0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, eşyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Good Morning, Bonjour, Bonjourna, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin hep beraber oturup konuşalım. Bugün yine biraz hafıza tazelemesi yapacağız. Neden? Çünkü dün Türkiye çok büyük bir acıyı toplu olarak yaşadı. Ama acının yaşanma tarzı kadar, acının içinden sorumlulukların çıkartılma tarzı da aslında üzerinde tekrar konuşulmayı hak ediyor. Neden? Müzisyen Onur Şener'in katilleriyle ilgili, katillerinin yakalanmasıyla ilgili, onların ardından işte verdikleri ifadelerle ilgili sanırım bilmediğiniz hiçbir şey kalmadı. Herkes her şeyi gördü. Dün sevgili Serdar kardeşim, Serdar Özsoy kardeşim aradı e, cinayetin ayrıntılarını hani işlenme tarzını falan anlatmak ne derece doğru. Çünkü bizler mesela foto muhabirleri bu fotoğrafı kanlı bir şekilde yansıttığımız zaman gazeteler basmaz ve doğrusu budur. Ayrıntı bu kadar derin anlatmak ne kadar doğru diye sordu. Haklıydı çünkü ben açıklamayı yaparken bir iki cümleyi sıkıştırmak zorunda olduğumu unuttum. O yüzden biraz askıda kaldı. Dün detaylarını o kadar hani şişenin kırılarak saldırılması, boğazda çalışılması falan bütün bunları anlatma gerekçem şuydu. Planlanarak işlenmiş bir cinayet bu. Yani dışarıda beklenilmiş, insanı öldürmek üzere hazırlanılmış. Üç sahtekarın birbirine suç atmasını gördünüz zaten dün. Ben yapmadım. Hatta iki tanesi diyor ki biz yapmadık o yaptı. O yaptı. O da diyor ki kim yaptı görmedim ben ama ben yapmadım. Kamera kayıtları yok ortada. Bütün bunları biz tartışırken çok acayip bir gelişme daha oldu Türkiye'de. İktidar Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik'i konuşacağız bugün. Neden onu konuşacağız? Anlatacağım, anlayacaksınız. Çünkü orada kullandığı ifade bugünün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu olayları çözmemek için her şeyi yapacağını gösteriyor bize. Çünkü orada asıl olan birilerinin ölmesi değil. Zaten onlar muteber, bizler muteber insanlar değiliz. Hani hep söylüyorum ya Yılmaz Odabaşı'nın söylediği. Allah'ın ve evlatları. Arkasızlarız biz. Arka, arka olarak kendilerini görüyorlar çünkü. Onların içinde Ömer Çelik'in söylediği söz bana kalırsa artık en ağrı hakikaten bununla ilgili edilmiş en saçma cümle. Lütfen siz de böyle söyleyin. Bu kadar çekinerek bir yere varamayacaksınız çünkü. Emin olabilirsiniz bundan. Ömer Çelik dün. Parti sözcüsü sıfatıyla yaptığı açıklamada dedi ki bakanlık polemiği acımasızlığın bir örneği. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz. Gereken cezayı almaları için takipçi olacağız. Cinayet işlenir işlenmez. Kişilerin hangi bakanlıkta çalışmasının politika polemik konusu olması da acımasızlığın bir örneğidir diye konuştu. Şimdi bu söz üzerinde durulmayı hak ediyor. Çünkü birincisi bana kalırsa artık hani... İktidara gelirken insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini insanlara anlatan, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diye goygoylayıp insanların karşısında kutsal bir noktaya koydukları devlet yönetimiyle onun o etrafı tahkim edilmiş kalın saraylarıyla çıkan insanlar haliyle böyle düşünecekler. Bu kaçınılmaz ama dün. O cinayetin işlenmesinin ardından ortaya çıkan gerçeklikte iki kişinin bakanlık çalışanı bir kişinin de tay çalışanı olduğunun ortaya çıkmasından sonra Ömer Çelik'in bunu söylemesi boşa değil. Yalnız bu söz çok büyük bir yalan. Kimin yalanı? Ömer Çelik'in yalanı. Yani inanmadığı bir sözü söylemek zorunda. Neden? Çünkü bu sözün altına baktığınız zaman Türkiye'de kamu kurumlarındaki liyakatsizlik ortaya çıkıyor. Biz bütün kurum ve kurullarıyla çöken bir devlet yönetimini izliyoruz şu anda. Ve ne acıdır ki sadece izliyoruz. Öyle saçma şeyler oluyor ki. Yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açılımını sanki kapalı mıydı üzerinde tartışılması gerekiyor bence. Ama devlet böyle çökertilirken içine doğru bir takım insanlar çıkıp seri halde yalan söylüyorlar. Diyorum ya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının panzehiri hafızadır. Siyasal İslam'ın panzehiri hafızadır. Çünkü yalanıyla baş başa bıraktığında utanmaz. Ondan emin olun. Utanmaz yeni yalanı. İnanmayan baksın işte Mehmet Üç Tunçtas Haskayı Soşafı'na adamın yıllardır üç buçuk senedir söylediği yalanlar arşa alaya ulaştı. Fark etmiyor yenilerini çıkartıyor. Ama bunlardan vazgeçmemek lazım. Neden biliyor musunuz? Hafızayı tazelediğimiz zaman kurumların içinin nasıl boşaltıldığını görüyoruz biz aslında. Bu insanlar son derece yoğun güvenlik soruşturmalarıyla girilen yerlerde ellerini kollarını sallayarak suç kayıtları olmasına rağmen bayağı ciddi şekilde çalışıyorlar. Yani müfettişlik yapabiliyor, e, tayi gibi bir kurumda soruşturma için mitin emrinden yazılı denetiminden geçmesi gereken insanların çalıştığı yerde baya yaralama suçlu bir adam çıkıp çalışabiliyor. Bütün bunlar da ancak bir cinayetle ortaya çıkabiliyor. Ama daha acısı daha acıklısı şu ki bugün biz aslında dış borç konuşacaktık yine arada konuşacağız çünkü bütün bunların gerekçesi o cambaza bak yapılıyor yani Türkiye'nin nasıl çuvalladığı Türkiye'yi yöneten insanların nasıl bu çuvallamaya çanak tuttuğu görülmesin isteniyor. Tay gibi bir kuruluşta bütün denetimleri geçiyor. Hayır şu geye de girmeyeceğim. İşte yüz binlerce KPSS'den 95 almış insan bekliyor. Bu başka bir şey. Başka bir saçmalığın gerekçesi o. Yani kamu kurumları için bir sınav yapıyorsun. Sınavın bir geçerliliği yok. Alıyorsun, bekliyorsun o puanla birlikte. Bu değil. Ama liyakatsiz atamaların toplumun nereye getirdiğini gösteriyor. Da burada fark ettiniz mi? Ömerçeli'nin İsrar'la bir kurumsal koruması var. Yani neden olduğunu bilmiyoruz ama şunu söylüyor. Buradan bütün kamu iradesini ilzam etmek, suçlamak bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Bir dakika. Kamuyu suçlamaksa bakın diyorum yani bu panzehir hafıza hatırlamak bu önemli. Çünkü bu yalanın nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Bu soruşturmalar kimler eliyle yapılıyor? Adliyeler eliyle işte Adalet Bakanlığı'ndan geçiyor. Ama böyle özel yerlerde çalışırken İçişleri Bakanlığı didik didik ediyor ortalığı. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. İstanbul'da bir operasyon yapıldı geçen sene Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı söylenen Şafak Duran bir sabah operasyonuyla çalışmakta bulunduğu Üsküdar'daki bakım evinde polis operasyonuyla bayağı çevik kuvvet operasyonuyla alındı ondan sonra tutuklandı ve bunun üzerine elbette şunu sordu insanlar ya kardeşim soruşturma yapıyorsun. Ayrıca soruşturmayı çok uzun süredir devam ediyorsun 19 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar sen artık kafanda netleştirmişsin çünkü açıklamada var zaten bu e neden gelip İBB'nin Üsküdar'daki sosyal tesisinden alıyorsun bu insanı? Hafıza önemli. Hatırlamak önemli. Mehmet Ersoy İçişleri Bakan Yardımcısı bunun üzerine bir açıklama yaptı. Hemen o gün. Ben de arşivleyip koydum bir kenara. Diyor ki İBB'ye sosyalizme hizmet uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş. Terörist Şafak Duran polis tarafından İBB binasında gözaltına aldı. Bakın kaçıncı tekrar. Ama ne acıdır ki basında siyasette köre sağara yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı. Yani yani kurumu önemli. Kurumu önemli. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde operasyon yapılmalı. Neden? Biz orayı göstermeye çalışıyoruz. Yetti mi? Hayır. Demin dedim ya. Yani Ömer Çelik çok rahat sallayabiliyor. Çok rahat yalan söyleyebiliyor. Bunu izam altında bırakmak. Bir de süslü cümlelerle söylüyor bunu. Sanki daha inandırıcı oluyormuş gibi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Hem de katıldığı o efsane televizyon programında konuştu. Bak şimdi. 22 Nisan tarihinde Süleyman Soylu bir televizyon programına katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alınan her haberde, iktidar özellikle kullandırıyor bunu. Her haberde, televizyon haberlerinde, gazetede, radyo metinlerinde hepsinde özellikle kullandırılıyor. Kainatın İletişim Başkanlığı var ya, telefonlar gidiyor oralardan. Deniyor ki böyle kullanacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alınan terörist. Deniyor ki terörle irtibatı iltisakı konusunda bir bilgiye belgeye ulaşıldı mı diye soruyorlar insanlara. Diyor ki niye ulaşılmasın söylendiğinin üzerine bir tespite ulaşıldı burada ihmaller görülüyor zaten mahkeme ulaşmış Diyader davası var Diyanet İşleri Derneği Diyader davası New York Belediyesi'ne mi açıldı Diyader davası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde diye konuşuyor din adamları bilmem ne derneği. İşe alma kriterlerinden söz eden soylu bakın burası çok eğlenceli bir insanın bir parti sözcüsünün nasıl işine gelmeyince takır takır yalan söylediğini göreceksiniz şimdi İşe alma kriterlerinden söz eden soylu soylu kim Süleyman Soylu İçişleri Bakanı devlete aldığın insanları alma kriterleri var hmm. bu kriterlere göre alacaksın hadi be almış mısın almamışsın. Yalan söylüyor musun? Yalan söylüyorsun. Ömer Bey size diyor büyük ihtimalle. Teftiş bitecek ve yalanların akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak. Yalan söylüyorsun. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsun. Ömer Bey size söylüyor. Şunu söyleyebilirsin. Hırsıma kapıldım. 2023'te kendime ait bir iddiam var. Geçmişte bu adamlara 2023'te kimin iddiası? Herhalde size de yalan söylüyor. İddia ve hedeflerimize ulaşmak için siyaseten her yol mübahdır diye düşünüyorum. Teröristi de iltisaklısını da irtibatlısını da alırım. Demek ki neymiş? Devlette işe giriş için bir takım kriterler varmış değil mi? O kriterler nedir? Mesela gazetecinin basın kartı alabilmesi için yüz kızartıcı suça karışmaması gerekiyor. Basın kartını alamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen nasıl tayide çalışabiliyorsun? Bir bakanlıkta işe girebiliyorsun? Üstelik bırak bunu. Sen bunu nasıl savunabiliyorsun Ömer Çelik? Nasıl savunabiliyorsun? İçine geldiği zaman her şeyin üstünü kapatabiliyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Gelmediği zaman dağları dereleri yıkıyor bir anda. Bunu söyleyemezsin. Kamuoyu izam izam edemezsin. Zan altında bırakamazsın falan filan diye bağırıyorsun. E bak içleri bakın ne diyor? İşe girebilmek için bir takım kriterler var üstelik bakın bir parantez içinde anlatayım daha sonrasında bu teröristin terörle iltibatlı iltisaklı denilen insanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron kadrosunda geçici olarak dışarıdan işe alındı yani belediye kadrosunun personeli olmadığı da ortaya çıktı önemli mi nasıl bir önemi olsun ki senin elinde her şey. Daha bundan bir hafta önce bir polisimizin şehit olmasıyla sonuçlanan Mersin'deki polis evine yönelik terör saldırısının ardından aha bu yaptı bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecilerle ilgili raporunda adı geçen insandır denilen kişi terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir haber ajansına demeç verdi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı dağlardan serin dedi ki yani tamam o yapmamış olabilir ama irtibatı olduğu tespit edildi hadi ya ama o arada kimler suçlandı? Kimler suçlandı? Konuşalım bunu. O arada Cumhuriyet Halk Partisi e, bu tarz işte e, kamu kurumlarında işe alımlar falan filan bunun dışında bir şey konuşuldu mu? Yok. İşe alınmada kriterler var. Nedir o kriterler? Ben size söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ya da MHP'den olmak. Başka bir kriter yok. E, görüyorsunuz işte. Aksini iddia etsinler bunun. Aksini iddia etsinler. Desinler ki hayır. Üçü de mi tombala bunların ya? Nasıl girdi bu insanlar işe? İçlerinden bir tanesinin kız arkadaşının paylaşımı var. Bordrosunu gördükten sonra asabın bozuldu diyor. Ne kadardır o bordro? Bu lüks hayatın yaşanabilmesi için ne kadardır mesela o bordro? Bir bakanlık müfettişi ne kadar para kazanır? Soralım bunu konuşalım. Ayrıca onu o teftiş kadrosunun içine kim alır? Siz daha önceden görevi kötüye kullanmaktan suçu olan bir adamı teftiş kadrosuna nasıl atarsınız? Hadi konuşalım bunları. Ömer Çelik de konuşsun ama bizimle beraber. Öyle atıp kaçmaca yok. Yalan söylemece yok herkesin ortasına çıkıp. Neden bu kadar rahat söylüyor? Karşısında oturan insanların ona soru sormayacağını biliyor. Soramayacağını biliyor. Fox'un muhabirini o yüzden daha önce toplantıdan kavga gürültüyle atıyor zaten. Ondan sonra büyük yalanlar söyleniyor. Deniyor ki biz kimin hayatına karışmışız ya? Soru sormanızı mı engelledik? Evet. Sorum açık Ömer Bey. Çok açık. Anlatsanıza bana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınma kriteri var. Türkiye'de bakanlıklarda yok mu? Tayı'da yok mu? Yoksa işinize geldiği gibi değiştirebiliyor musunuz bunu? Hadi nereye kadar? Klasik bir cümleyi kurdunuz yine. Ucu nereye kadar giderse gitsin soruşturma derinleştirilecek. Değil mi? Ucunun nereye gideceği konusunda gerçekten rahat mısınız? Mesela bu işe alımda kimin torpilinin kullanıldığı ortaya çıktığında ne söyleyebileceksiniz? Kamu kurumlarını ilzam etmek mi? Zan altında bırakmak mı? Kusura bakmayın kimse yemez bu numarayı. Söylediğiniz o kadar boş bir söz ki. Bakın bütün bunlar niye yapılıyor biliyor musunuz? Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adı dezenformasyon yasası olan ama aynı zamanda insanların açıkça konuşan insanların seslerini kısmaya yönelik o alçakça tasarı neden atıldı biliyor musunuz? İşte bunun için bu konuşulmasın diye. Oysa bunun konuşulmama metodu yok. Çok rahat. Az önce söylediğim sözlerin hiçbiri bana ait değil. Biri iktidar partisinin, parti sözcüsünün, diğeri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ve İçişleri Bakan Yardımcısının sözleri. Bir ayarınız olsun ya. Bir ayarınız olsun değil mi? Ama bütün bunlar olurken Türkiye'de bambaşka şeyler üst üste yıkılmaya başladı. Hem de öyle acı, öyle adice şeyler yıkılmaya başlandı ki biz bir annenin gözyaşları içinde, bir hakimin üstelik hakim yapılışının yöntemi de ayrıca tartışılması gerekiyor. Liyakat Ömer Bey iyi bilirsiniz bu işleri. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Tüz'ün eski Alperen Ocakları başkanlarından bir tanesi eşini öldürerek intihar etti. Ardından Adalet Bakanlığı bir taziye mesajı yayınladı. Eşini öldürmüş bir herif için. Taziye mesajı yayınladı. Ben size daha acısını söyleyeyim mi? Dün sosyal medyada keşke o görüntüyü asaydım. Hala duruyor olabilir. Trafik kazasında öldü diye haber yaydılar. Facebook'ta kendi gruplarında Adalet Bakanlığı'nın içinde trafik kazasında öldü diye haber yaydılar. Allah'tan. Öldürülen kadının annesi çıkıp gözyaşları içinde anlattı ve dedi ki bu herif psikopattı 12 yıldır kızımı gebertinceye kadar dövdü zaten defalarca şikayet ettik ev hapsi ev hapsi yapıldı ama ondan sonra ondan sonra öldürdü adalet bakanlığı araç kaldırıyor herifin cenazesini Ömer Bey da bana bir kamu kurumlarını ya valla kamu kurumlarını bir konuşalım sizle rahat rahat ama karşınızda nereden vurursanız gol gazetecilerle değil. Orada parti genel merkezinde istediklerinizi aldığınız, istediklerinizi attığınız gazeteciler arasında değil. Gerçekten güveniyorsanız kendinize açıkça. Hadi tartışalım. Gencecik bir adam öldürüldü. Adamı öldürenler ortada. Siz diyorsunuz ki bunu kamu kurumları üzerinden tartışılmaz. Tartışmayın. İstismardır bu. İstismar sizin yaptığınızdır. İşinize gelmediği anda birilerinin üstüne çökebilmek için bunu yapıyorsunuz. Hadi Adalet Bakanlığı ile ilgili iki cümle kurun Ömer Bey. Parti sözcüsü değil misiniz siz ya? İktidar partisinin sözcüsü. Kainatın İletişim Başkanı ağzını açıp bir şey söylesene. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı her şeyle ilgili konuşuyorsun konuşsana. Gencecik bir kadını öldürdü herif. Kendi intihar etti utanmadan trafik kazasında öldü dediler. Adalet Bakanlığı taziye mesajı yayınladı. HSK taziye mesajı yayınladı. Servis kaldırıyorlar cenazesine servis. Söylesene iki cümle. Türkiye'de bütün kurumların çöküşünü seyrediyoruz biz şu anda. Gerçekten liyakatsizlikle falan alakalı değil. Büyük bir cehaletle her boku ben bilirim diye üstüne çıkan hiçbir şeyden anlamayan insanların eşliğinde. Soru şu kardeşim soru şu biz bunu niye yaşıyoruz bak biz bunu niye yaşıyoruz sana açıkça söyleyeyim mi bunu yaşamamızın bir tane gerekçesi var tek en amiyane tabirle söyleyeyim para bitti. Para bitti İnsanlara verilecek ayrılmış bir seçim rüşvetinin dışında ki burada konuşmuştuk daha önce İyi ki konuşmuşuz o ayrılmış 500 milyarlık seçim rüşvetinin dışında 5 kuruş para yok o para da normalde borçlara ayrılmış paraydı. Ve dün Bloomberg haber ajansı bir haber geçti dedi ki Türkiye Rusya'dan BOTAŞ üzerinden alınan doğalgaza ilişkin ödemelerin 2024'de ertelenmesini istedi haberin kralı bu. Ve dünden beri bu haberle ilgili tek satır yalanlama gelmedi. Para yok. Para yok. Daha ötesi yok. O yüzden birilerinin cambaza bak yapması gerekiyor. Bunun içinde başka şeyler bambaşka türlü gösterilip insanların tartışılmasına götürülmesi isteniyor. Gerek yok. Biz yapılan kötülüğü görüyoruz. Söylenen yalanı görüyoruz. Evet bu toplumun bir kısmının bunu yüksek sesle söylemekte sıkıntısı var. Ödlek çünkü bu toplum. Doğrudur. Haklısınız buna güveniyorsunuz zaten. Ama şunu unutmayın. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Bu halka o kadar çok zulmettiniz. Kaynaklarını o kadar çok yok ettiniz ki artık insanların korkacak hiçbir şeyi yok. Can mı? Can da alıyorsunuz. Can da alıyorsunuz işte. Liyakatsiz herifler. Gencecik bir adamı ayırıyor çocuklarından. Öldürüyor. istek şarkı yüzünden. Sonra çıkıp kurumlarla bağdaştırmayalım bunu falan diyorsunuz siz. Neyle bağdaştıralım Ömer Bey? Allah aşkına. Şu başlıktaki söz değil mi sizin felsefeniz? Başlıktaki söz. Her şey yolunda. Velev ki değil. Susacaksın kardeşim. Niye susayım? Niye susayım? Hazırladığınız, çıkartmaya çalıştığınız, ortağınız koltuk değneğinizle beraber ortaya koymaya çalıştığınız dezenformasyon yasası bunun için yeterli mi zannediyorsunuz? Ne olacak? Kapatacaksınız bütün ülkeye. Öyle mi? Bak İran'da yaptılar. Olmuyor. Olmuyor. Gerçekten. Emin olun. Ama yine de denemek isterseniz inanın bana ben destekçinizim. Yapın ne olduğunuzu bütün dünya açıkça görsün. Çünkü böyle yarım yarım biraz suret aktan görünerek biraz baskıcı politika uygulayarak falan olmuyor ya. Delikanlı gibi çıkın deyin ki inanmıyorum kardeşim ben fikir özgürlüğüne falan. Bakın bu bile bir tavırdır. Bu bile bir tavırdır. En azından şu söylediğiniz yalanların içinde bambaşka bir yerde durabilirsiniz. Yalan çünkü bu söylediğiniz düpedüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiği zaman bir sosyal tesiste sabahın köründe özel harekatçı polislerle operasyon yaparak birini alabiliyorsunuz ama öbür türlü konuşulduğunda Ömer Bey diyor ki kamu kurumlarının üzerinden bunu tartışmak istismardır. Hadi oradan ya. Ne kadar rahat değil mi köpeksiz köyün değneksiz insanları olmak. Herkesi korkuttunuz, herkes susturdunuz ama bakın ölen bir insan. Bu toplumun Maalesef ki ufkunu açtı İnsanlar artık şunu çok iyi biliyorlar canları da dahil olmak üzere bu büyük liyakatsizlik bu büyük cehalet eşliğinde hiçbir şeyleri güvende değil hiçbir şeyleri parayı pulu geçtim o zaten gitti çoktan bitti diyorum ya anlatıyorum işte size anlatıyorum hani hazineci bir abim var benim bugün aslında yayında biz dış borç konuşacaktık biliyor musunuz? Çok güzel bir çalışma yapmış. Türkiye'nin dış borcunun nasıl katlandığını. Bu BOTAŞ haberinden önce üstelik. Çok vurucu bir cümlesi var orada. Duyun aklınızın bir kenarında kalsın. Bütün bunlar neden tartıştırılıyor görün. Türkiye'de milli gelirin yüzde altmış dördü kadar dış borç var. Bir daha söyleyeyim mi? Milli gelirin yüzde altmış dördü kadar dış borç var. Biz boğazımıza kadar değil kulağımıza kadar borca batmış durumdayız şu anda. Bugünün beceriksiz iktidarı ben ekonomiden çok anlıyorum diye ortaya çıkanlar eşliğinde ekonominin içine tükürdü ve artık bu içinden çıkılamayacak bir halde. Sadece önümüzdeki bir yıl içinde 183 milyar dolar dış borç çevirmek zorunda bugünün iktidarı. Ve bilin bakalım ne yapıyorlar. Botaş üzerinden bir pazarlık yapılıyor. O pazarlıkta deniyor ki Ruslara biz 2024'te ödesek o parayı. Son bir yalanın ifşasıyla bitirelim mi? En son. Lütfen yapalım bunu. Çünkü bu yalanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin panzehri hafızadır diyorum ya. İki ay önce burada size bir haber paylaştım. Dedim ki ya şöyle bir ortaya kıtır attılar. Ve ciddi ciddi tartışılıyor bu. Bir yandan hani daha önce gerekçesini de açıklamıştım borç ödeme sırasında dövizi dövizle ödeyeceğin için dolar bulmak zorundasın hatırlıyor musunuz onu o yüzden doları kendi elinle yükseltmek zorunda kalacaksın bir süre sonra hatırlıyor musunuz ha döviz toplandığı piyasadan serbest piyasadan döviz toplandığı haberi geldikten sonra iktidara yakın kaynaklar bir açıklama yapmışlardı demişlerdi ki ya kardeşim tamam zaman zaman topluyoruz da biz bunu BOTAŞ'ın borç ödemelerinde kullanmak için topluyoruz. Bir iktidarın tek söylediği şey doğru olmaz mı ya? Bak bu da yalan. Ya madem o dövizi topladın o kadar uğraştın niye ödemeyi ertelemeye çalışıyorsun? Yoksa istediğin kadar döviz toplayamadın mı? İstediğin kadar döviz toplayacak paran mı yok yoksa? Söylediği tek bir şey bile doğru olmayan bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Tek bir şey. Yani bunu isterseniz Abdülhamit'in idam edilerek öldürüldüğünü koyun, isterseniz Botaş üzerinden söylenen bu yalanı koyun, isterseniz Ömer Çelik'in söylediği yalanı koyun. Hepsi bir tek cümlesi doğru olmayan bir iktidarla yönetiliyoruz. Ve insanlar hala ama hala bu iktidarın gidişi konusunda tereddüt içindeler. Valla bilmiyorum bize biçtikleri yol bu, yöntem bu, her şey yolunda değilse bile herkes susacak kardeşim. Susacaksın çünkü konuşunca arıza çıkıyor çünkü konuşunca yalanın ifşası çok çok çok kolay bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız da aynı değil olamaz zaten biz farklıyız çünkü ama biz aynı ülkeyi seviyoruz birbirimizden vazgeçmeden bu ülkede. İyi yaşamak istiyoruz. İyinin altını çiziyoruz. Nefes almak değil yaşamak dediğimiz şey. İnsanız biz. İnsan onuruna layık bir yaşam talep ediyoruz. Bunu yapamayacak insanlar gitmeli. Yapabilecek insanlar gelmeli. Çünkü demokratik bir yöntem, demokratik bir usul bunu emreder. Yalanı bu kadar rahat söyleyen, yalan ağzında yuva yapmış insanlar tarafından yönetilmek istemiyoruz. Bunu yüksek sesle herkes söylemeli. Eğer söylemezseniz bunca yalana maruz kalacaksınız işte. Yöntemi, yöntemi birbirimizden korkmadan konuşmak kardeşim. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Biz burada yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygulsanız o yayını beklerim. Değilseniz, canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam yine buradayım. gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.